0: Velkommen til Hudens snakker, en podcast som vil la huden kommer skikkelig til ordet, slik at alle med vrang hud kan meste sine hudproblemer bedre. Hudens snakker er lastet ned av mer enn 5000 personer siste året, og har blant annet fått positiv omtale i fagbladet Astma og Allergi. Jeg heter Klaus Lysovholm, er hudlegger i Oslo, og vil med dagens podcast sprede kunnskap om behandling av alvorlig akne, for dem som har akne, og for alle som vil lære mer om temaet. Huden snakker er uten sponsorer og har ikke kommersielle hensikter. Og i denne tolte episoden av Huden snakker skal vi ta for oss behandling av akne med legemidler som tas som tabletter eller kapsler, mens forrige episode handlet om hva akne er, og neste episode vil handle om aknehormoner. Hormoner Hormoner både som prevensjon og som behandling av akne. En hud med alvorlig akne forsøker i høy grad å fortelle deg noe. Rødde med kviser, smertefulle knuter, risiko for ar. Og det er en livsepoke der vi er svært sårbare for avvik i utseende på alle måter. Dagens hudplager, akne eller kviser er de fleste av oss kjent med. Og da skal vi da snakke om behandling av alvorlig akne. Hvor stor psykologisk belastning det er å ha alvorlig akne er godt dokumentert av forskere i mange lande inklusive i en stor norsk studie, ledet av hudleggeren Jon Anders Halvorsen. Studien viser blant annet økt forekomst av depresjon, angst og ikke minst også selvmordstanker hos så mye som 11 prosent av pasientene med alvorlige aktene, og det er før de har fått behandling. Studier fra andre land rapporterer enda høyere forekomst av selvmordstanker, så dette er ikke bare et tilfeldig funn, men dette må vi ta på alvor. Mange tror det er enkelt å kurere akne, men det er mer korrekt å si at vi har effektiv behandling enn at vi egentlig kurerer. Og til tross for at vi kan tilby effektiv behandling er det mange som trenger langvarig oppfølging og flere behandlingsrunder av og til over flere ti år. Vi er gode til å dempe betennelsen som ødelegger huden, men det finnes ikke noe som kan love at vi dreper sykdommen 100% for alt fremtid. Til tross for at mange blir bra av isotretinogin som vi snakket skal komme tilbake til. Ofte hjelper naturen selv til ved at sykdommen brenner ut, og det skjer hos mange med akne, men slett ikke alle, og det skjer i større grad hos gutter enn hos jenter, det vil si at jenter ofte har akne i litt høyere alder. Alvorlig akne kan anlete mye skade før den brenner ut, og vil derfor hos mange være en kronisk sykdom og ikke bare ett pubertetsproblem. Vi har i dag i lille studie med oss en gjest mindre enn planlagt, og det som vanlig en eksperthudlege, men gjesten som har hatt akne mer enn 15 år måtte dessverre melde forfall. Vi har derfor valgt å integrere hennes erfaringer i vår samtale for å få fram hennes viktige erfaringer. Og det vil jeg derfor nok en gang ønske Teresa Berensløvold fra Rikshospitals utseksjon velkommen. Hun har interessert sig for akne i flere år, og har bred erfaring med å bruke de legemidlene som vi skal snakke om i dag. Så hjertelig velkommen tilbake til Teresa.
1: Veldig hyggelig å være her igjen. Ja.
0: Så bra. Da starter vi med vår fraværende pasient. Hun er en 31 år gammel kvinne som fikk akken i ansiktet da hun var cirka 15 år gammel. Hun var og er helt frisk. Hun ble henvist i hudlegget etter å ha brukt det vi kaller lokalpreparater i flere måneder, uten tilstrekkelig effekt. Denne typen behandling snakket vi om i forrige episode. Det viste sig, at hun trengte noe mer enn kremer og geler. Å behandle med tabletter gjør vi når kremer og geler ikke er tilstrekkelig for å få kontroll med kvisene. Ofte har man i lengre tid brukt disse legemidlene som enten ikke har hatt tilstrekkelig effekt, eller ikke har hjulpet når sykdommen bluser opp, og også har CV-forverringer til tross for denne behandlingen. Og det er tog ganske ulike typer medisiner som da blir brukt når vi skal ta tabletter. Det er enten rent antibiotika, ofte typen tetracykliner, og det er et A-vitamin, avledet legemiddel som heter iso-tretinoin. Og for så kan også hormonelle prevensjonsmidler være aktuelle som behandling, og det snakker vi litt om i neste podcast, som er om akne og hormoner. Vår pasient, Laskalina Anne, fikk tetracyklinier kombinert med et lokalt avitamin-antiseptisk produkt, altså en ganske vanlig kombination. Og det virket ganske godt, men hun ble veldig irritert i huden av lokalpreparatet, og sykdommen blusset opp igjen kort tid etter at hun hadde slutt med tablettene. Hva tenker du, Therese, om dette her? Er det en erfaring du også har? Og la oss høre litt mer om dette med antibiotikabehandling, om hvem som skal ha det, hvordan det virker, og vad som er litt pluss og minus runt den behandlingen.
1: Ja, det er jo sånn som Anne opplevde, at hun, hun har brukt lokale preparater, og så blusser det opp allikevel, og hun får ikke kontroll på det. Og da er det aktuellt å prøve tetracykliner, da, som er et antibiotika, og det er jo ikke penicillin, da, men det är en annen antibiotika da, som virker på en litt annen måte enn penicillin. Den virker mot bakterier, så den påvirker mikrobene i huden. Og samtidig så har den en sånn bieffekt at den virker på det som man kaller inflammasjon, det som alltid er røde og hovne som man har i huden. Og tetracyklinene virker så länge du tar den. Men når du slutter med dem, så vil ting blusse opp igjen. Så det er vanlig å bruke det i kombinasjon med et sånt lokalpreparat som så man smører på huden, og det må man fortsette med etter at man er ferdig med de tetracyklinene også, for å holde kvisene under kontroll. Da. Det er de lokalpreparatene vi pratet om i den forrige podcasten. Og behandlingen med tetracyklin det gör man som oftast bare en gång hos en patient och det är en varighet upp till tre månader. Och det positive med det är att du ganska snabbt blir bra, att du känner att akten går ganske fint tillbaka eller kvisnena går blir roligare. Och då kan du bruka mer tid på smör och følelsen som att tillståndet blir ganska bra. Men det är någon negative sidor med tetracykliner. Och den ena har ju nämnt det att det blusar upp igen, med en gång du slutter på behandlingen. Det har inte en långvarig effekt da. Så då måste man fortsätta med något anti tillägg som jag nämnde. Ehm um, och så har den också andra biverkningar då för den påverkar ju hele kroppen och du blir solsensitiv. De flesta blir det, att de upplever att de kan bli solbrända när de går ut och och det är ganska voldsom reaktion hos mange og så påvirker det mikrobene andre steder i kroppen også, i tarmen og i underlivet, og noen kan bli plaget med sopp. Mm. Så, men de aller fleste tåler denne behandlingen veldig godt, og er super fornøyde med at ting roer seg så fort ned. Da.
0: Ikke sant, og det, det har vi erfaring for. Det som du sier er jo allikevel veldig viktig med denne, at det er ganske kort periode vi ønsker å behandle med det, og at for de som da har en ganske alvorlig sykdom som blusser igjen, så vil dette være ikke tilstrekkelig mm. så det er vel best fordi vår sykdommen er såpass snill at den kanskje til viss grad brenner ut av seg selv og så er man litt heldig og så blir man ferdig med det fordi sykdommen også kanske brenner ut mm. i kjølvannet av en behandling da, som har virket mm. så dette er vel ofte oss så yngre mennesker som får det som har på en måte en litt mer sånn kortvarig akutt akne mens disse som har mer kronisk da, som oftest ikke blir etter et steg på veien men at de trenger noe mer kan det er du enig i den vurderingen? Ja,
1: absolutt. Mm. Ja.
0: Er det noen andre medisiner som blir brukt som ligner på yeah. på dette?
1: Ja, det är ju någon som inte kan få bruka tetracykliner för det är också en väldigt viktig biverkning att den har den leder till av tandsubstans så vis tenner är under utveckling. Så gravida och små barn eller unga skal ikke bruka tetracykliner de som inte har fått färdigutvecklat tenner. Mm. Um, og da er det an en annen antibiotika som man kan forsøke ja. som uh, ikke har uh, denne bivirkningen da. erytromusin heter den antibiotikaen
0: Ja, en del pasienter med alvorlig akne vil ha forbigående eller utilstrekkelig effekt av tetasyliner, som vi var inne på, og de får oppløs etter gjennomført kur og er da kandidater for A-vitamin-analogen iso som tidligere ble sålt med handelsnavnet Roacutan. Iso-tretinoin er en kunstig variant av avitaminmolekylet, som man forsket fram for mer enn 30 år siden ved å teste ut flere 100 ulike varianter av A avitamin. Men kun iso-tretinoin viste seg å ha egenskaper for å hemme talskjertene slik det gjør når vi bruker det. Og siden har ingen funnet noe mer effektivt preparat, og millioner av patienter har behandlet på hele kloden, og bare USA så USA behandles det mer enn 1,5 millioner patienter hvert år med iso-tretinoin. I Norge så har det vært en firedobling de siste ti årene av bruken av legemidlet. Og dette til tross for at dette preparatet har en rekke opplevde bivirkninger og er svært fosterskadelig. Så dette er et litt spesielt produkt. Mye tyder på at mange tidligere ikke fikk adekvat behandling, at det har vært en underbehandling, og at vi derfor har senket litt terskelen for hvem som trenger dette, og at de norske hudleggene også har en lang erfaring til å bruke det, da det er nesten bare hudlegger som har brukt isotretemien fram til nå. Vår patient Anne hadde, som vi hørte, ikke tilstrekkelig effekt av tetracyklin eller lokalpreparater, og vi ble enige om å behandle med isotretinoin. Og vi hadde da en samtale der vi gikk igjennom det som er spesielt med isotretinoin, nemlig først og fremst fosterskadeligheten, og at Anne må beskytte seg mot graviditet under hele kuren, som er cirka 6 måneder plus en måned etter avsluttet kur. Etter dette er det ingen påvirkning av fremtidige graviditeter, Videre at isotretinoin har en rekke opplevde bivirkninger på både hud- og sliminer som man må vite om, og så må man sjekke denne graviditetsstatusen hver eneste måned for å få isotretinoin fra apoteket. Anne var innerslått med reglene, og vi kunne søke også om helformerefusjon for en del av utgiftene og planlegge oppstart av denne kuren etter at en negativ graviditetstest forelo. Teresa, kan ikke du supplere litt mer det jeg nå innledet med?
1: Ja, iso er jo en veldig effektiv behandling mot akne, og det brukes hos de som har en alvorlig akne, som ikke responderer på lokalpreparater eller tetracykliner i kortvarig. Og også de som man ser har en ardann akne, det er jo også veldig viktig å starte opp tidlig med en slik behandling med iso Isotretinoin den påvirker talgkjertlene. Aktiviteten reduseres og de blir mindre og talgproduksjonen blir også mindre. Og kvisene vil forsvinne hos de aller fleste som går på isotretinoin. Og det er noen som vil få noe småplager med kviser i ettertid. men det kan da behandles effektivt med de lokale preparatene med kremer og geler men det är nog en få då som man har flera runder med isotretinoin, men det är hellrevis få då. Ehm och detta är en behandling för de som er, har en allvarlig akne. Och det är en tuff behandling man må gå igenom och det är en långvarig behandling sånn som du nämnde, det var ett halvt år så är ganska länge du måste gå på den medicinen och tänka på att du tar medicin och huska att ta medicinen. For det er noen bivirkninger man må være litt klar over att man kan få. Og den vanligste är det at man blir litt sånn tørr i huden og får litt tørre øyne. Men det kan man effektivt behandle med fuktighetskremer og øyedråper. Og sånt. Men så påvirker isotretinoin påvirker alle organer i kroppen. Så man kan få mye forskjellige lager det aller fleste får kun dette med tørr hud og tørre øyne. Men vi tar blodprøver bare for å se at det ikke påvirker levern og at blodbildet ser bra ut og fettverdien i blodet er bra. Og, um, i tillegg til dette med tørre øyne og tørr hud så er det noen som kan også oppleve litt sån skjelettsmerter og muskel-skjelettsmerter og, og at de får litt redusert yteevne. Og I så er det en ting som vi alltid må eller nevne litt, og det er det med psykisk, mulig psykisk påvirkning. Nå nevnte jo du de, de store studiene som var gjort, som viste at de fleste med akne har også psykiske plager før de kommer og søker behandling. Men um, man ser kanske att de som har lite sånn psykisk sårbarhet kan oppleve att bli lite nedstämda när de brukar isotretinoin så det brukar vi lite tid på att fortælle ehm um, så sånn att de er klar over detta det här så har du ju nämnt detta med att kvinner må följa speciellt upp på grund av att detta är en medicin som är Skadlig for foster da mm. så at de ikke kan bli gravide når de går på denne medisinen og heller ikke en, inntil en måned etter at de har avsluttet medisin Nej Nei,
0: Nei det, det er jo veldig viktige ting det du sier nå, fordi, og det som kanskje er nøkkelordet her, det er jo dette med dialog om at disse, denne medisinen er veldig speciellt i sine muligheter til bivirkninger men at de så kan være personlig og individuell sånn at vi må snakke om det som skjer og, og da vil det stort sett gå veldig bra og de fleste blir jo faktisk ganske fornøyde når de tar det, men det man skal vite er at huden jo ofte i starten av behandlingen så flasser man av en del av overhuden som gjør at huden blir mer gjennomskinlig og da vil jo kvisene på en måte syns bedre enn de pleier, de blir på en måte synlige gjennom huden og det vil jo mange oppleve som en forverring at de ser verre ut, selv om det reelt sett ikke er det, og så tar det da, noen måneder før disse pillene virker så godt at man skjønner at dette går bra, og så vil det bli bedre og bedre da, utover mot slutten av kuren, og til og med etter avsluttet behandling vil jo mange oppleve at det synes de ble enda bedre enn de var da de sluttet med pillene. Så, de fleste går jo inn i dette forløpet som, og endrer opp på en veldig god måte, som du sa, at det er veldig mange som får svært god effekt og ikke trenger mer enn den ene kuren, selv om det da er unntak.
1: Ja, för man plejer också, vilket sant regne, vi räknar ju ut en speciell sån mängdde som eh, person ska ha utifra vikten. Och vi ser ju att det vis då kan vi titrera oss fram vid det är någon som är väldigt plaget med lite eh, med for eksempel muskelsverter, så kan vi se si at okay, du går ned på dosen ditt, så det har ikke noe å si på resultatet av behandlingen. Man kan godt ta det over lengre tid også. Ja. Så det er også fint for pasienten å vite at selv om det er en del bivirkninger, kan man gå ned til en lav dose som gjør at plagene er mye mindre. Da.
0: Helt riktig, og det er jo nettopp denne dialogen underveis som gjør at man ska ha det bra underveis så fange opp de som trenger å få justert for exempel dosen. Vår patient Anne, da, for å komme tilbake til henne, hun opplevde tørr hud og tørre slimminner og fikk også litt vondt i muskulaturen, men trappet litt ned på dosen og forsvant etter. Og hun hadde god effekt, men var da en av disse som har tänkt flere kurer faktisk. Eh, og det fikk hun da måtte hun ha en ny kur allerede etter to år hvordan er det med det du har så vidt vært inne på det Teresa?
1: Ja, det er jo ikke så väldigt vanlig egentlig, men det er noen få som har, er litt eh, mer plaget av en en stark sterk sånn, eh, driv i aknen sin at de opplever å måtte ta kanskje to og til og med tre kurer med isotretonien før eh, plagene er eh, blitt borte mm. men dette er sjeldent mm. Og, og de vil da ofte eh være ganske rutinerte da i å ta medisin, så de er opplært i hvordan de skal gjøre det. Så og motiverte da.
0: Ja. Mm. Da har vi et lite stikkord på at vi av og til velger å gjøre det litt annerledes med noen av disse litt eldre som da kanskje også kanskje, en, kanskje har fått barn av de skal ha eller er veldig klare på at det ikke ligger i noen risiko for å skulle bli gravide, at man kan gi de behandling på en litt annen måte enn det vi gjør til vanlig. Hva kan vi gjøre da?
1: Ja. Da er det noen ganger når vi ser, sant, sånn som Anne, da, hvis hun må gå på en kur nummer to og kanskje tre, at vi gir en litt lav dose, så hun står på over längre tid, og ikke sånn som den behandlingsrekken som vi pleier å skissere på seks måneder, men at man trer seg litt frem og ser om det fungerer. Kanskje at man tar bare en kaps eller hver dag hos noen? Da.
0: Det er det som Anne gjør, og hun er veldig fornøyd med det. Hun er fremdeles i en alder hvor hun kan få barn, men passer godt på ikke bli gravid, og er da inneforstått med at det skal hun ikke bli. Og da holder hun sykdommen i sak, som ellers ville vært veldig vanskelig å få orden på. Nu har du satt mycket om dette med eller i vart fall en del om detta med risk för lite psykiska biverkningar och så lite oavklart stor grad det skylles i isotretinoin men vi må være öppna på att det finns de som då är sanksible för det. Och det dette har jo varit ett tema i alle de åren man har haft detta läkemedel och og mange vil jo synes det er rart man kan bruke et lekemiddel hvor dette kan være en problemstilling, men verden er dessverre såpass komplisert at det, at det er en del selvmord i den aldersgruppen som også får akne, og derfor så vil det være et spørsmål av og til hva som egentlig er som foregår. Men at det finns de som opplever at isotretinien påvirker sykken, det er klart. Men de aller fleste vil jo være i den andre kategorien, nemlig at de ikke merker noe annet psykisk enn at de blir ganske fornøyde når de etter hvert skjønner at de blir bedre i huden, og de får mer tro på at huden vil kunne normalisere seg etterhvert. Har du noen flere kommentarer til dette temaet, Teresa? Ja,
1: nei, jeg er helt enig med det du sier, at dette er viktig å ta opp, så at man har en dialog rundt det, og hvis man merker det, eller sånn, føler at man er litt psykisk åbe, man har en tett uh, kontakt, og åpenhet rundt det, det tror jeg hjelper uh, veldig. Og de aller fleste opplever, sånn som du sier, at de blir mye bedre psykisk også, når de ser at all den aknen forsvinner. Ikke sant. For det fører jo til en isolasjon for mange, det å ha en uh, alvorlig akne.
0: Ja, og det, og det er jo både at det er isolerte når de har det, og så er det jo det at en alvorlig akne også vil lage arr. Mm. Uh, og, og det er vi jo litt opptatt av, at kanskje man burde være litt flinkere til å komme i gang med denne behandlingen hos en del patienter med veldig uttalt akne. Uh, kan du si litt om det? Uh, vår anner har ikke hatt en ardannende akne, heldigvis, uh, men det er det jo de som har, er det noe... Hva, hva gjør vi egentlig med den situasjonen, når det også, kanskje oppstår noe arr?
1: Ja, tänker att det är väldigt viktigt vis man kommer vis man har en sån moderatialvarlig akne och får behandling så ser man att det med mycket av det en ruheten som försvinner men så blir det igen ofte rörhet och som man ser på som ärr då och mycket av den här rörheten vill naturligt förlopp är att det försvinner i löpet av ett års tid så är det nästan helt borta mm. så är det någon som får lite dype ärr och där ser man också att det är mycket som sker efter ett års tid men det är nog av detta som ikke går tilbake dessverre. Den rødheten, de, hvis det er noe av det som blir igjen etter et år, så er det noen få som er så plaget att de ønsker å behandle det med laser, och det kan man behandle med et karrelaser. Men de dype arene er vanskeligere å behandle. Det har man egentlig ikke noe fullgod behandling for, faktisk. Så, så der vil jeg anbefale å se litt hvordan det, se hvordan det går året etter, skydda sig mot solen eh det året för att inte få någon sån pigmentförändringar i i armområden och sånt och se lite hurdan status är efter ett år att man efter att man har, at har färdig med behandlingen för så ser man man må gå vidare med och försöka nog laserbehandling. Mm men vara försiktig.
0: Ikke sant, og det er jeg veldig enig med deg dette at det, går, det er veldig mye som blir bedre selv etter behandling, og hovedpoenget er å, å, å stoppe kvisefabrikken i å produsere kviser som potensielt lager AR, men at mye av det mange tror er AR underveis i kuren, ikke er det, men er kviser som er underbehandlete og som da gradvis vil forta sig etter kuren, hvor også huden får tilbake sin gamle tykkelse, slik at gjennomsiktigheten som man har i huden under kuren til en visk av det også blir borte fordi man får en liten mer normal hud gradvis i tillegg til at kvisene er effektivt behandlet av medikamentet. Mm. Så det er mye som huden faktisk reparerer av seg selv når tiden bare går så lenge ikke det ikke er en driver som driver kvisene over i den negative sykkelhusen. Musikk Ja, vi har i dag snakket om de to viktigste legemedlene som blir brukt mot alvorlige akne, og det gjenstår å snakke litt om hormonell behandling av akne og prevensjon under isotretinoinbehandlingen, for dette er veldig viktig kunnskap for alle som behandles med isotretinoin, og dette er da tema for neste podcasten. Så Teresa, neste podcast, bare for jenter, det høres fint ut, og fordyper seg litt i hormonenes verden. Hva er det vi da kommer til å komme inn på, og som er viktig i det neste podcasten?
1: Ja, jeg synes det er veldig bra at du lager en podcast om det, for jeg tenker at det er et viktig tema for, for jenter og kvinner. Da skal vi komme inn på det med hormonbehandling, med P-piller blant annet, og det med hvordan man skal beskytte seg mot svangerskap under isotretinienbehandling. Og da kommer det også en gynekolog som skal uh, gi litt mer uh, informasjon om hvordan de ulike hormonene uh, påvirker oss uh, og akne.
0: Ja, den kommer om cirka fire uker, så det blir den siste og utfyllende uh, episoden om akne. Så da gjenstår det grunn bare å takke Teresa for samtalen, og Finn Krogvik som er vår ukule lytteknikker og producent av denne podcasten. Og for de som gjerne vill komme med tips, ros eller ris, så finner du oss på Facebook og Instagram. Og takk for at du lyttet til oss, og velkommen tilbake til den tredje og siste podcasten om akne, som kommer om cirka fire uker.